0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Я Ракиткина и Елена. В студии сегодня Алена Владимирская. Алена, здравствуйте. Алена – основатель проекта «Антирабство» и кадрового агентства «Профи». И будем сегодня с Аленой говорить о такой интересной теме, как... Работа удаленно или фриланс. Вообще фриланс это для многих желаемый способ трудоустройства. И фрилансерам часто завидуют офисные коллеги кстати фрилансерами часто называют а, а, вообще любую а, вообще людей которые работают удаленно независимо от того что они делают сегодня попробуем разобраться что же на самом деле является фрилансом а что просто удаленной работой и поможет нам сегодня в этом еще у нас один гость это юлия денисова эксперт по интернет-маркетингу кстати с опытом работы более 10 лет журналист автор статей по онлайн-маркетингу и а, автор курсов по, а, для фрилансеров кстати Ну, Юля еще и руководитель диджитал-агентства, в котором работают фрилансеры Поэтому вот так все зациклилось И у Юли еще и опыт в фрилансе аж 8 лет Поэтому Юля, как никто, знает изнутри все подводные камни работы фрилансером или работы удаленно Добрый день Добрый день, Юля Ну, предлагаю начать с небольшого сюжета о том, небольшой справки, что такое фриланс И чем он отличается от удаленной работы
2: Фрилансер. От английского «свободный работник, частный специалист». Любопытно, что термин «фрилансер» впервые употребляется Вальтером Скоттом в романе «Айвенга» для описания средневекового наемного воина. Фрилансер может одновременно выполнять заказы для разных клиентов. Чаще всего… Фрилансеры работают на проектах в таких областях, как архитектурный или веб-дизайн, создание и продвижение сайтов, интернет-маркетинг, написание текстов, переводы, консультирование, фотосъемка. Как ни странно, работу строительных бригад Тоже можно отнести к фрилансу, хотя чаще всего работа на фрилансе подразумевает работу с онлайн-технологиями. Часто фрилансом называют любую удаленную работу. Это неверно. Удаленная работа не всегда фриланс. Признаком фриланса является разовость или нерегулярность получения заказов от одного заказчика. При этом, возможно, работа одновременно над несколькими проектами.
1: Мы теперь с вами знаем, что не всякая работа удаленно является фрилансом, и, собственно, хочется спросить у гостей, как у нас в стране обстоит дело с, с удаленной работой и с работниками фриланса. Вообще, как мы сегодня будем говорить,
3: постараемся объединять нет, эти это термоны. не надо объединять, потому uh-huh. что на самом деле огромная путаница как раз идет от того, что эти понятия объединены, и люди не понимают разницы между фрилансом и удаленной работой, и работодатели часто не понимают, и потом возникает огромная количество конфликтов, обид, недопониманий. А, ситуация обстоит следующим образом. Первое. Я думаю, что Юля здесь со мной согласится. Под, ну, или не согласится, или мы поспорим, потому что, в общем, она это видит на практике. Дело в том, что когда у нас начался кризис-стагнация, стали говорить, что у нас возрастет количество удаленной работы, потому что, собственно, будут как раз экономить на э, рабочем месте, интернете, вот этих всех выплатах и так далее. Этого не случилось. Случилась прям противоположная история. На самом деле, если мы говорим об удаленной работе, ее сейчас стало меньше. Почему? Потому что за те же деньги можно посадить человека в офис. То есть упали зарплаты. И э, любой работодатель мы на самом деле не умеем, особенно крупные компании, наш клиент вообще не умеет работать, что называется, структурированно с удаленщиками. А любому руководителю, ну, не любому, не буду так обобщать, но большинству кажется, что если вот человек сидит рядом, ну, собственно, все получается лучше и замечательно. При этом количество заказов на фриланс выросло, действительно. Это ровно связано с тем, что многих уволили, например, в многих компаниях, где то не профильно уволили дизайнеров. Ну, изредка надо там магазин отвертать какую-нибудь листовку, нарисовать, плакатик, еще что-нибудь, поздравления женщин там, с 8 марта и прочие вещи. И вот эти вещи передают на фриланс, как на разовую работу. А При этом мировая тенденция как раз говорит об обратном. Мировая тенденция говорит о том, что количество удаленных рабочих о, вакансий вообще любых, растет. И ровно потому, что ты не связан, то есть у тебя все становится много лучше. Ты выбираешь не того, кто ближе к тебе, кто живет условно в Бутово и вот вот здесь же будет работать, а ты выбираешь лучшего по всему миру. То есть ты не связан вот этим проклятием делокейшина, что называется. Но в мире это так, у нас, к сожалению, нет. И это связано пока ровно с тем, что мы не умеем структурировать процессы, не умеем их ставить, и не умеем управлять этими людьми. А Алена, а? у меня знаете какой вопрос? Они
1: виноваты или в этом сами, ну назовем удалёнщики? Да, или фрилансеры, или удаленщики, на них же тоже частенько жалуются, что они срывают сроки, пропадают, когда более интересный заказ появляется. То есть, наверное, не только работодатель, но и вот... Это,
3: это обоюдный процесс. Uh-huh. То есть, с одной стороны, работодатель не умеет ставить процессы, с другой стороны, у нас юридически все очень плохо, uh-huh. именно с удаленными работниками. А в результате удаленные работники у нас, собственно, тоже где-то по воле работодателя, где-то по собственной воле, потому что чувствуют, собственную безнаказанность, ведут себя, ну, скажем так, сильно по-разному. А, при этом, конечно, удаленный сотрудник, я всегда встану на сторону вот здесь, ну, не всегда, но в большей части удаленного сотрудника, потому что ему непросто. В отличие того сотрудника, который работает в офисе, он испытывает довольно большие проблемы, начиная с того, что у него нет медицинской страховки чаще всего, у него там сложная история с выплатами. Очень редко удаленные сотрудники работают полностью по белому, это только в очень крупных компаниях. У него, ему могут менять задачи, ему могут не объяснять это изменение задач. Поэтому, вот, я думаю, что сегодня это будет в программе, довольно часто бывают истории про срывы у тех людей, которые работают это удаленно, они не в коммуникационном поле, они не защищены. Это не значит, что надо срывать работу, и не оправдываю, но им очень непросто.
1: Угу. Юль, есть что добавить? А,
4: ну, да. Я в защиту, в защиту солёной, да, тех, да, тех или других. Да, ну, естественно, я работала и как фрилансер, да, и работала как удаленный сотрудник в агентстве, да, то есть московское агентство, но я была удаленной сотрудникой, тем не менее. А да, вот, Ю,
1: да. Юль, можно вопрос? Вы mm-hmm. работали в Москве? В Москве. И,
4: то есть у вас была возможность изредка приезжать, да? Или... Да, да, ну, были какие-то совещания, да, там, разовые, там, один раз в неделю мы все собирались группой, там, да, обсуждали что-то, и, соответственно, дальше разъезжались, но как бы московские сотрудники были... Из них была я ну, как бы одна там, да? То есть в основном они были все удалены То есть это были региональные в основном сотрудники вот. И вот единственное, что Может быть не соглашусь, что все равно рынок Удаленных сотрудников, он а, Не стагнирует, а наоборот развивается да? Потому что удаленные сотрудники Это не только там, которые вот в Москве живут а, а если мы говорим про, венца, про провинции да, То как раз удаленные
1: сотрудники из регионов, они как раз вот сейчас Более востребованы, вот такая вот, не только из России Вернемся после небольшого перерыва рекламы это программы кадры Решают. Говорим сегодня о прелестях удаленной работы.
0: Кадры решают. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. «Кадры решают».
1: Здравствуйте еще раз. Это программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. Говорим сегодня об удаленной работе. И в студии сегодня, как всегда, Алена Владимирская, эксперт по трудоустройству, основатель проекта «Антирабство» и кадрового агентства «Профи». И у нас сегодня еще один гость – Юлия Денисова, эксперт по интернет-маркетингу. У Юли опыт работы на удаленке аж 8 лет. Кроме того, она руководитель диджитал-агентства, в котором также работают сотрудники на удаленке. Продолжаем обсуждать Преимущества или наоборот Минусы работы удаленно Мы закончили о том, что Как у работодателя, так и у сотрудника на удаленке Возникают как плюсы и минусы Давайте
3: чуть подробнее их обсудим ну, главный плюс, на самом деле, если ты живешь в небольшом городе, вероятнее всего, ты в этом городе такой работу не получишь. Да, И это главный плюс. И, в общем, фактически единственный, потому что ты, име... ты в этом смысле можешь работать с более интересными работодателями, это могут быть более крупные или более интересные заказы, или просто иметь работу для многих городов, где, в общем, все очень непросто с работой сейчас, это фактически единственный выход. Ты можешь работать по специальности, да, ты можешь выбирать, ты можешь расти. Из минусов, ну, как мы говорили, это, в общем, очень серьезная незащищенность, кидают, это правда, конечно, сейчас многие ресурсы вводят такое понятие, как гарантированная оплата, там, гарантированная сделка и фриланс, удаленная работа. Второе, конечно, на удаленной работе человек должен быть сам проактивен, mm-hmm. и это очень важно, смотрите, то есть, если ты работаешь в офисе, ты, в принципе, можешь не бегать со своим руководителем и говорить, слушай, ну вот смотри, я вот тут еще вот это хочу, а вот здесь. Здесь не получится так, потому что вот чего-то не хватает. И это как-то вот ну вполне себе нормально. Если ты работаешь удаленно, у всех такое, все немножко о тебе забывают. И если ты активно не напоминаешь себе, особенно если у тебя сложное задание, особенно если вот это не-ра, постоянный один тоже процесс, на заполнять, например, карточки интернет магазина ты денег заполняешь определенное количество и заполняешь, пока у тебя не возникла проблема, ну и все хорошо. А если у тебя какой-нибудь дизайнер, и там вот у тебя пришел сейчас сложный макет, или еще что-нибудь, или у тебя сложный клиент, очень много колл-центров, например, у нас выделено, удаленно работает, то в этом случае тебе никто не поможет, если ты сам не побежишь и не будешь об этом играть во все... А, Мне сложно, помогите мне Вот это, собственно, и во-вторых, конечно Практически невозможно никакой карьерный рост Если ты работаешь удаленно То есть удаленно ты можешь работать в этом случае Или если нет работы Или если ты не хочешь никакого карьерного роста Вот я дизайнер, мне нравится рисовать, все оставьте меня в покое. Или если ты уже эксперт такого уровня, что ты сам по себе имя, и, в общем, тебе это тоже не нужно. Если же ты хочешь расти двигаться вперед, то с удаленки надо уходить куда-то в штат Ой, ровно потом. Да, ну, неважно, там, но в какую-то форму, У-у-у. потому что иначе тебя, в общем, не заметят, поднимают и растят тех, кто рядом.
1: Ну, вот, кстати, у меня в связи с этим вопрос. А, Алён, вот спрашивают о том, что если был опыт фриланса, и э, приходишь наниматься на работу на постоянную, вообще говорить об этом плюс это или минус, и если пытался, например, сам дело сделать после фриланса, вот как аргументировать, вот все, знаете,
3: mm-hmm. смешались куча кони-люди. Yeah. Вот. А если у тебя был опыт фриланса, то, собственно, это не плюс и не минус. Это некий дополнительный, ну, просто вот. А еще я делала это. Это зависит от того, на какой вакансии идешь, Если у тебя перерыв стажа, можешь ли ты показать на фрилансе что-то интересное, если ты работал для крупнейших, там, российских или мировых проектов, да, рассказывать надо. Если ты, собственно, вечерами еще, потому что было мало денег, клепал какие-нибудь, ну, в общем, не очень качественные вещи просто для того, чтобы подзаработать, тогда не надо. Если у тебя был опыт собственного дела, говорить надо, если оно было больше года и показало, даже если оно стало неуспешным, показал какой-то хороший результат. Сейчас очень ценятся те люди, у которых в прошлом был опыт собственного дела. Многие работодатели говорят, окей, он же сделал все ошибки, собственно, он их не сделает у нас. Только очень важно в этом случае правильно подавать, очень важно правильно рассказывать про то, что я не просто сделал там что-то у меня было дело, а вот не получилось, условно, если не получилось, потому-то, потому то тому-то, я проанализировал и понял вот эти ошибки. Uh-huh. Спасибо, а можно проплести. Да, Юль, конечно.
4: Добавить? да, потому что у меня такой опыт был, потому что я работала в офлайне, да, и, собственно говоря, во фриланс или удаленку Я ушла с, как бы, с должности начальника отдела рекламы, достаточно крупной. Вот торгово- хотела как, сети. как раз Юль. как да. раз хотел
1: спросить. Вот люди разными же путями приходят. Да, да, как, да, как, да. как вы пришли в фриланс? Вот
4: у меня он, может сказать, и типичный, и нетипичный в чем то там да, опыт. А, то, что я говорю, что ушла из стабильной, хорошо оплачиваемой работы, где там каждое месяц мне на карту капали деньги от, от сих до сих. Я отвечал ровно за то, что вот я отвечала и все потом я решила, ну, поняла, что мне ближе интернет, да, я получила второе высшее образование в школе экономики и ушла вообще, собственно говоря, в никуда. У меня не было ни клиентов, не было ни имени, ни портфолио, ну, ничего не было, да. То есть,
1: вот, соответственно, а почему поменяли стабильность? То есть,
4: так надоело, вот что а, вот так? А, ну, соответственно, фриланс плюсы, да, вот, соответственно, mm-hmm. плюсы. Ты можешь работать совершенно с разными заказчиками, да, то есть, ты можешь их же еще навыки, надо найти, да, там...
1: Юль. Их же надо да, еще да, найти, да, чтобы ну, с вот, ними работать. Да,
4: чтобы найти, соответственно, нужен какой-то опыт, да. Я пошла просто стажером обычным, ну, как бы стажером там, на минимальную зарплату, в агентство крупное, да, мне нужны были навыки, мне нужны были кейсы, соответственно, я вот как удаленщик там, да, у меня был какой-то, ну, естественно, карьерный рост, да, то есть я там выросла за руководитель проекта, и вот сейчас уже создала свое агентство. А, соответственно, плюсы, да, в чем, что это свобода, да, определенное действия, это ты отвечаешь за свою, работаешь на себя, то есть фрилансер или удаленный фрилансер, да, это предприниматель, да, соответственно, если у тебя есть предпринимательская жилка, да, ты хочешь работать на себя, соответственно, иди во фриланс. Но минус то, что ты рискуешь, да, то есть ты рискуешь, ну, рискуешь своей стабильностью, зарплатой. Естественно, у фрилансера нет ни отпусков, ни выходных, ни больничных, ничего есть, как говорят, шутка, да, фриланс это не только приятно, но и круглосуточно, это mm-hmm. действительно так. Плюс, плюсы в том, что ты должен постоянно самообразовываться, да, то есть обязательно, если ты вот стагнируешь, да, как профессионал, соответственно, у тебя не будет ни клиентов, ни заказов, ничего. Если ты постоянно развиваешься, развиваешь свой личный брендинг, нетворкинг, да, то есть ты постоянно вот, mm-hmm. В сфере в этой вращаешься Соответственно, у тебя будет нарабатываться какая-то клиентская база Поэтому для начинающих фрилансеров могу посоветовать То, что, естественно, общайтесь Проявляйте свою экспертизу Не бойтесь заводить какие-то контакты А постоянно учитесь и, естественно, рассчитывайте только на себя Риски, да, в чем? Законодательно да, Как я себя обезопасила? У меня есть ИП да, и, Естественно, все мои заказчики, они проходят по договорам Когда работала на фриланс, я старалась заключать тоже какие-то договоры хотя бы подряда Естественно, это не минимизирует какие-то да, риски И кидали меня тоже, естественно Но еще один момент, то, что как себя обезопасить Это нужно работать по предоплате да.
1: Спасибо, Юля И как раз вот э, юридические аспекты мы решили узнать у юриста Юрий Крикливый, юрист, он у нас на связи. Мы мы зададим ему как раз вопросы правового характера.
5: Здравствуйте, Юрий. Радио «Комсомольская правда», Ракиткина Елена, программа «Кадры решают». Юрий, скажите, пожалуйста, как сейчас регулируются правовые вопросы при оформлении так называемых фрилансеров и сотрудников на удаленной работе?
6: Ну, что такое фрилансер? Вот Раньше раньше у нас была большая проблема с этим определением именно тем, которое к нам пришло с Запада. У нас в Трубссии в трудовом кодексе раньше, было такое понятие, как надомный работник. Проблемы для работодателя вот именно с оформлением надомников были. Это нужно было пройти полный процесс оформления этого работника. То есть это и создание рабочего места, обеспечение для него безопасных условий труда, полное его оформление. Плюс территориальное определение, где он работает, для бухгалтерии нужно было создавать отдельную форму в виде обособленного структурного подразделения. Деление. Сейчас же, вот теперь закон. В кодексе четко указал, что дистанционный работник выполняет трудовую функцию. При этом он выполняет ее вне местонахождения работодателя, то есть того же самого филиала, представительства и обособленного структурного подразделения, и даже вне стационарного рабочего места. Тут вот работнику, дабы обезопасить себя от каких от так называемых кидал, что часто встречается на форумах у работников так называемого вот этого фриланса, нужно четко с работодателем прописать все обязательные условия трудового договора то есть это характер работы режим работы и самое главное в договоре надо зафиксировать сроки и порядок сдачи этой самой работы а также порядок и периодичность коммуникации с работодателем указав адрес электронной почты на которую работник должен отправлять свои э, сообщения работодателю а оплата труда будет происходить по месячной тарифной ставке то есть грубо говоря ну, в окладной части вот, также хочу напомнить, что если заказ разовый, ...в виде одного проекта, то его, конечно, удобнее оформлять в рамках гражданско-правовых отношений. детальной, опять-таки, проработкой этапов сдачи и оплаты этого заказа. Но если такие заказы имеют определенную синхронность, из месяца в месяц ну, повторяющиеся, то, согласно судебной практике, такие договоры попадают под определение трудовых э, взаимоотношений.
5: То есть, Юрий, я правильно понимаю, если э, сотрудник э, считает себя фрилансером, но получает заказы регулярно от одного и того же работодателя он уже заключает договор трудовой, такой же, как если бы он и работал в компании в штате, правильно?
6: Да, 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 естественно. При договорах ГПХ работодатель платит за работника МДФЛ, ПФР, там, пенсионка, Фонд и обязательного медицинского страхования, но не платит ФСС взносы. Это Фонд социального страхования. Это примерно 2,9-3%, но все это будет зависеть от АКВЭД предприятия, то есть это вид действий.
1: Это был Юрий Крикливый, юрист, который прокомментировал ситуацию с трудоустройством сотрудников на удаленной работе и по фрилансу. Мы вернемся после небольшого перерыва и рекламы. Сегодня в студии Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала и создатель проекта антирабства и Юлия Денисова, журналист, автор статей про онлайн-бизнесу, э, эксперт по интернет-маркетингу.
7: Кадры решают. Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические
0: хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. Говорим сегодня про про особенности работы удаленно или о таком ее виде, как фриланс Мы уже знаем, что это не одно и то же. Не всякий удаленный работник является фрилансером. Мы уже разобрали это. Сегодня нам помогает понять эту проблему Юлия Денисова, интернет-маркетолог с опытом и стажем в фрилансе. Ну и Алена Владимирская. Как всегда в программе кадры решают. Мы говорили и о плюсах, и о минусах. И недавно совершенно, точнее, довольно часто появляются такие статьи, даже, я бы сказала, крики души некоторых сотрудников, которые работают удаленно и которые э, периодически вот из дома откуда-то тихо-тихо вдруг выпьют. Да это ужасно, да это так трудно, на самом деле верните меня в офис. Мы позвонили одному из таких людей, причем ему очень нравится его работа. Это Павел Федоров, он работает редактором «Нитология». Ему очень нравится его работа и и он всем доволен, и на самом деле в разговоре мы с ним обсуждали о том, что очень много и плюсов, но есть и минусы, которые, которые обязательно нужно знать тем, кто начинает работать удаленно. Звоним Павлу.
5: Павел, здравствуйте. Вы недавно в своем блоге писали о том, как на самом деле несладко работать удаленно. Паша, можете немножко рассказать, какие же все-таки трудности возникают у тех, кто решает работать удаленно, чем сталкивается такой, такой сотрудник?
8: Да, на самом деле, когда человек начинает работать удаленно, то со стороны кажется, что он сидит на диване в одних трусах, с ноутбуком, попивает кофеечек и расслабленно, там, клацает в кавиатурке. Вот ему хорошо, ему отлично. На самом деле, удаленка ну, не такая сладкая вещь, а, потому что как только вот, вы начинаете работать дома, вы сталкиваетесь с бытовой реальностью. То есть, получается, все то, что вы раньше проходили там, вечером, утром, в выходные, с вами весь день. То есть, если у вас жена в декрете, она с вами 24 часа в сутки получается. Ну, кроме моментов, когда она выходит на улицу, а вы не выходите, потому что вы работаете и не можете выйти. А если у вас, грубо говоря, потек кран, то вы, скорее всего, не можете отложить это на вечер, потому что вот он течет, и вы сейчас это видите. Вы должны решить эту проблему. И получается, что раньше от бытовухи можно было немножко уйти во время работы, когда вы находились в офисе, но сейчас это не получается, потому что ваш дом и офис – это единое целое. Это один момент. Следующий момент – все, все жизни воспитаются воедино. То есть раньше можно было в, там, в 6-7 вечера встать, сказать коллегам «пока» и учесать «домой», все, рабочий день кончился, ну, в крайнем случае, в Аврале можно а, сесть за компьютер вечером, то сейчас так не получается, потому что, опять же, офис и дом – это единое целое, и получается, что вы работаете просто постоянно, сами того не замечая. То есть, а, например, 7 часов рабочий день официально окончит, но я... Может быть, и и не могу идти, потому что я не понимаю. Вот я сейчас уйду, а мне напишут коллеги из офиса, потому что я не понимаю. Вдруг у них там сейчас важное совещание случилось. И поэтому по инерции, если никаких важных дел нет, ты продолжаешь сидеть, вот так сидишь, сидишь, ждешь непонятно чего. Потом, по-другому, сходил, погулял, вернулся. Я перейдил за компьютер, опять смотришь рабочие дела почту, потому что ты, по факту, на рабочем месте остаешься. Многие западные эксперты, когда там обсуждают удаленку, они говорят, что нужно отделить рабочее место, желательно завести отдельную комнату, отгородить, не пускать туда родных, но как бы они не сталкиваются с российскими реалиями, когда в одной квартире живет, в одной комнате живет несколько человек и выделить себе пространство просто невозможно. То есть, конечно, в теории можно снимать какие-нибудь использовать антикафе. Но, опять же, если мы говорим про маленькие города, то у нас в городе одно антикафе, оно открывается только в полдень. То есть если я вдруг решу работать из него, а не из дома, мне нужно сначала два часа поработать дома, потом туда ехать и, ну, прям так себе выходит, если честно.
1: Ну, вот, мнение Павла об удаленной работе. А я хочу сказать то, что я тоже слышала от тех, кто работает удаленно. И мне, кстати, самой пришлось поработать удаленно. Я могу поделиться своим таким опытом. Я работала немного удаленно, это не был фриланс в таком понимании, но, тем не менее, это вот были какие-то проекты. а Потом я пришла в офис. Моё первое впечатление от работы в офисе было, я просто в офисе, и мне платят деньги. Вот поэтому работодателям, которые берут фрилансеров, я могу сказать, что действительно фрилансеры работают на фрилансе или же удаленно дома гораздо больше, они гораздо более насыщенно и то ли они не могут действительно строить свой э, график, но тем не менее ощущение того, что в офисе ты работаешь намного меньше, у меня вот оно, особенно первое время было первые несколько месяцев я ходила и себя ловила на мысли, как Я просто за то, что я пришла в офис, мне платят деньги, и вокруг я смотрела на своих коллег, которые, в общем, стабильно долго работают в такой системе, и думала, а они вообще даже не понимают как, как это здорово. Правда, хочу сказать и обратное. Через некоторое время все равно возникает желание уйти обратно, потому что прелести офисной
3: жизни, они тоже не для всех.
1: Что да. скажете?
3: Скажу следующее. На самом деле, давайте во-первых, перестанем путать понятия. Mm-hmm. Вы работали не на фрилансе, это была просто там, удаленная работа. Или вы работали как раз на фрилансе в вашем случае. То есть это были вот проекты, вы вели на фрилансе, это не было удаленной работы. У меня сейчас в одном из проектов в Антирабстве как раз все люди работают удаленно. И мы четко поставили. Во-первых, мы не работаем в выходные. Это вот условие. То есть люди могут написать что-то там в CRM, поставить задачу, если они идут и вспомнили, ну, чтобы мало ли до понедельника заботишь. Но мы не работаем. Вторая история. Да, конечно, нет четкого рабочего дня, вот в варианте там с 9 утра там, до 7 вечера. Но есть история про то, что мы понимаем количество часов. Люди начинают работать в разумных пределах, когда им удобно. И прерываются днем. У нас, допустим, есть девочки, у которых маленький ребенок. Но а к чему я все это говорю? Я говорю к тому, что любая удаленная работа, любой работодатель, неважно, работаете удаленно, либо работаете вы в офисе, будет требовать от вас столько, сколько вы везете. И умение, а поскольку он еще вас не видит, и кадровик за ним не бегает, что у нас вот нарушение трудового кодекса, и сейчас мы должны будем заплатить за час переработки двойную зарплату, то удаленно могут, ну там, собственно, работаешь 12 часов, ну и прекрасно. Работаешь 14 часов, никто же не верит, что ты уже в обморок от работы падаешь, ну и прекрасно. Поэтому надо очень четко самому дисциплинировать себя и работодателя. Если вы работаете не на фрилансе, где ты делаешь короткий проект, и ты за него сразу получишь деньги, может быть, тебе есть один смысл один день поработать 12 часов, чтобы быстро это сделать и отдать, ну, потому что это срочный какой-то проект. Если ты удаленная работа, посчитали. Ну, это 8 часов. Вот я делаю это. Остальное работодатель должен вам объяснить, почему вдруг сегодня... Надо работать 16, 12, 14 часов. Так бывает и в офисе. По крайней мере, в интернет-компаниях так бывает точно. Накануне запусков все сидят сутками. На радио, я думаю, бывают ровно такие же истории. Но вот это не должно быть системой. И это во многом зависит от вас. От двух вещей. Первое. Я структурирую процесс. Я объясняю по часам. Это история. Второе. Я, если я работаю, вот эти 8 часов, я работаю, я не отвлекаюсь. Вот, вот эта история, я вроде работаю, но вроде я тут тоже в соцсеточке, mm-hmm. я вроде работаю, но я вроде тут еще борщ варю. Вот это вот все. А вот я работаю, а ко мне друг пришел? Нет. Это значит вот эти нормальные 8 часов. Если к тебе друг пришел, окей, прекрасно, значит этот полтора часа ты вычил. И то, что ты сидел просто с ним разговаривая и сидел при этом за компьютером, но не делал свою работу, нет, ты не работал. Давай вот без иллюзий. Поэтому умение структурировать свою работу – это очень важная история в удаленной работе она чрезвычайно важна. То есть, ну, на самом деле, вот у нас весь разговор э, потихонечку с, с, с,
1: скатывается к тому, что удаленная работа, это, это именно с, умение организовать свое рабочее время. Да, мы, в мы говорим очередь. в первую очередь про это, да, Юль? Да,
4: естественно, да. А, ну, на самом деле, вот э, блог, да, который вот вы приводили в пример, да, плачь он постоянно издается, там, uh-huh. издается фрилансерами с периодичностью какой-то, да, то есть при, наступает какой-то пиковый момент, когда ты понимаешь, что, может быть, эмоционально выгораешь, нет эмоционального контакта, нет корпора... ну, как бы людей вокруг себя, ты один сидишь, и кажется, что ты, в общем, в пустоте работаешь. Да, ну, есть такое определенное, Поэтому нужно как бы это отрефлексировать. И э, очень хороший есть способ, это, например, поработать либо в кафе, либо в да. Соответственно, я вот, например, снимаю коворкинг, я знаю, что я могу уютно сидеть дома, uh-huh. в тапочках сидеть, работать, но э, если мне нужна срожная, сложная, срочная задача, я еду в коворкинг, там работа, меня ничто не отвлекает, там люди сидят, там атмосфера сама к этому располагает. Вот. Поэтому, естественно, самодисциплина, самомотивация, ты понимаешь, что фрилансеры ноги кормят, это однозначно, ты будешь, должен быть мобилен, и, ну, естественно, и ты отвечаешь за собственный результат. Вот. И, естественно, нужно работодателю тоже объяснять, да, что вот у меня есть график работы, ты оговариваешь и прописываешь, обязательно прописываешь регламент работы с заказчиком, да, что ты работаешь от сих до сих и, и время реакции да на их запрос то что они думают что вот фрилансеры сидят все онлайн uh-huh. естественно они вот вбрасывают в мессенджеры особенно любят общаться вбрасывают нужно срочно вот это сделать ты говоришь минуточку там вот я могу ответить в течение двух часов двух трех часов мое время реакции да то есть ты должен определять постоянно вот, вот это вот регламент соблюдать чтобы а, заказчик то тоже
1: соблюдал спасибо Юли вернемся после небольшого перерыва и рекламы эта программа кадры решают я Ракиткина Или В студии Алена Владимирская, основатель проекта антирабства и эксперт по подбору персонала и трудоустройству. И сегодня у нас еще в гостях Юлия Денисова, эксперт по интернет-маркетингу.
0: Кадры решают. Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В студии Алена Владимирская, эксперт экспертный подбор персонала, основатель проекта «Антирабство». И Юлия Денисова. Э- интернет-маркетолог и фрилансер со стажем. Говорим сегодня про удаленную работу и работа фрилансеров. Пытаемся не путать, но периодически забываемся, переплетаются эти два понятия. Э, хочу сказать, что из нашего разговора э, выгоднее быть все-таки удаленным сотрудником э, какой-то компании выгоднее, защищенней. Но тем не менее, ну вот Алена э, так не считает. Вот сейчас она скажет, почему. Но ну, мое мнение, все-таки выгоднее быть сотрудником на удаленной работе постоянным, не, чем фрилансером. Совершенно. Но сейчас Алена скажет, почему не обязательно. И говорим сегодня а, про вот такие аспекты И в последней части давайте поговорим еще про то, как искать же все-таки клиентов, если ты а, фрилансер Потому что все здорово, если ты выбрал такой способ а, зарабатывать денег Надо все-таки искать клиентов, а, надо себя обеспечить потоком заказов Кто начнет? Ну
4: да, первый очевидный путь это зарегистрироваться на бирже фриланса да, И у нас есть одна крупная биржа это, собственно, говоря, с этого начинают все новички. Но там есть подводные камни определенные, опять же, там и нужно имя себе заработать, все равно зарабатывают больше топы, да, которые там вот, у них больше рейтинг, А совсем как бы, новички там теряются, и заказов там совсем мизерные. Uh-huh. Сейчас очень популярны это зарубежные биржи, биржа фрилансеров, фрилансеров, потому что сейчас вот на курсе, да, курс у нас такой неустойчивый, да, и выгоднее брать заказы именно зарубежные, когда идут расчеты там Юль, в а Давайте вот мы
1: совсем не поговорили о том, какие же в основном профессии востребованы как, как, как фрилансеры. Да, потому мы, что мы же об этом практически да. не сказали. То есть это те, кто... IT-сфера в IT, основном, интернет дизайнеры, дизайнеры, создание сайтов, да. может, творческие, творческие работы, творческие, там,
4: редакторы, коллекторы, копирайтеры,
3: переводчики. Да, да, да вот да. такого рода. То, что, давайте, чтобы да, Ален? давайте Ален? разделим. Вот то, что вы говорите, девушки, абсолютно правильно с точки зрения фриланса. С точки зрения удаленной работы востребованы совершенно другие вещи. Mm-hmm. Прежде всего, это специалисты колл-центров. но крупные компании давно уже вывели в регионы колл-центры, потому что это просто дешевле, много дешевле. И это специалисты по продажам. За колл-центром обычно идут специалисты по продажам, которые из регионов обзванивают. Все вот эти холодные звонки, они идут обязательно из регионов. А третье, это, как ни странно, ну, тоже понятно, вся сервисная история. То есть вот вы звоните, у вас сломался, не знаю, там, холодильник, телевизор, вы не знаете, как подключить новый мобильный телефон, вам тоже обязательно отвечают из, соответственно, откуда это не из головной компании. Ну и четвертое, любые офисы, которые вообще занимаются, что называется, обслуживанием. Вот Вот, сейчас довольно много бухгалтеров, то есть вот компании, например, консалтинговые, которые оказывают бухгалтерские услуги или юридические услуги, у них в Москве, что называется, представительские офисы, несколько звезд сидят, все остальное сидит в регионах. Я хочу уточнить все-таки,
1: я думала, что когда мы говорим об удаленной работе, мы не говорим о филиале, мы говорим о человеке, который все-таки сидит либо дома, либо в каворкинге. Почему? Вот мы дошли до конца. Программы. Нет.
4: Почему он может сидеть э, вообще в любом городе? Это просто удаленная Но работа. Но это не филиал. Он нет, не это, сидит нет, в офисе. Нет,
1: это не филиал. Нет, нет. он может вот, сидеть. Да. Да, да, да. То есть я просто хотела уточнить, когда мы говорим про колл-центр, и, например, он удален. В Москве uh-huh. это филиал, и есть колл-центр. И если сотрудник приходит в этот колл-центр, в
3: этот филиал, он же не считается удаленным. Нет, смотрите, если он приходит в филиал, он не считается так. удаленным. Uh-huh. Но сейчас довольно много компаний, особенно быстро растущих, строят колл-центр следующим образом: люди сидят дома, чтобы дома. не платить, uh-huh. да. Понятно. Им вот просто дается некий скрипт. Ну, то есть методика, по которой ты звонишь Ему оплачивается определенное количество звонков неважно Skype скайп там или еще какие-то вещи И ты сидишь дома мы звонишь То есть компании просто не платят за офисы uh-huh. Не делают филиал, не организуют местное юридическое лицо А просто нанимают на удаленную работу То есть где ты работаешь в этом смысле Не важно, они ставят ограничения, что не работать как раз коворкинг Для того, чтобы не было шума, там не слышали Но дома ты вполне работать можешь Все, поняла, Юль, вы хотели что-то добавить
4: не... А, да, собственно говоря, по, по да.
3: работе Давайте... фрилансеров.
1: То есть, а, а можно я еще да, скажу да, по да. поводу
3: клиентов? На самом деле, почему я говорю, что лучше всего, есть две категории вообще лучше всего, если мы говорим о фрилансе, вот о том, о чем говорила Юля, Юля очень правильно сказала, лучше всего на фрилансе уходить, когда у тебя уже сделано имя. Когда у тебя есть имя, то тебе в общем никакого вопроса про клиентов у тебя не возникает. Клиенты идут к тебе, советуют друг другу, да. в общем, у тебя поток, ты наоборот отбиваешься. Ой, это да можно я mm-hmm. вот, вот этого не возьму, этот вроде не очень выгодный, а этот сложно, я не буду работать. А, вторая история а, про клиентов, это если ты только, собственно, начинаешь, свой путь, условно, в фрилансе. И ровно ты, допустим, живешь в том городе, где тебе не получится, нет заказов, например, на дизайн или еще что-то, на IT, на хорошую разработку. В этом случае я бы как раз советовала находить вот такую условно звезду. Я расскажу тут без всякого самомнения на своем примере. Ко мне приходит очень много заявок на хантинг, очень много. Сейчас мы, как свое агентство, берем их далеко не все. И у меня есть нескольких регионах девочки, которым я отправляю эти вакансии и говорю, что если тебе интересно, ты не будешь работать под нашим брендом но я сведу тебя с этим клиентом и работай напрямую то есть вот история про то что а, что называется в начале пути прицепиться к какому-нибудь бренду и такой вот сори рыбкой прилипала из зайти mm-hmm. в отрасль она на мой взгляд значительно лучше проще не лучше она проще история потому что через биржи сейчас пробиться очень сложно mm-hmm. там есть своя мафия то есть те кто mm-hmm. работает давно в хорошем смысле мафия а, у них очень высокий рейтинг и сейчас уже пробиться через этот рейтинг mm-hmm. довольно mm-hmm. сложно
4: да да да
3: и собственно говоря и опыт
4: тоже мой, да, что я пошла стажером да, в агентство крупное, да, соответственно, я понимала, что мне это
1: даст определенные там, навыки кейса. А мы звоним одному из создателей нескольких, кстати, платформ, таких бирж для фрилансеров, это Василий Воропаев. Чтобы спросить у Василия то, что он думает и как он видит будущее этих платформ.
7: У нас сейчас кризис. Первое, Второе. Наши айтишники, а именно программисты, занимают первые места на всех э, олимпиадах, э, конкурсах, э, чемпионатах мира по программированию. Таким образом, мы с командой, с той, которую сделали в, в, Риди, в э, решили собрать э, всех э, русских айтишников, которые имеют уровень выше среднего или там высокий уровень профессионализма, и попытаться продать этих ребят для заказчиков во всем мире. Таким образом родился ком Надо сказать, что половина заказчиков сейчас в Rubrain – это все-таки российские заказчики. Кто пользуется в России, кто пользуется не в России услугами наших фрилансеров – Одни и те же компании. Это стартапы, это любые офлайновые бизнесы, которым нужна некая тишная составляющая для своего бизнеса. Например, сделать сайт, нарисовать визитку, ходить в Москве, где-то сфотографировать какое-то мероприятие. Все одинаково, что у нас, что у меня, у нас.
1: Это был Василий Воропаев, создатель нескольких платформ для фрилансеров. Продолжаем разговор. Юля хотела спросить про а, тестовые задания, да, да, потому что фрилансеров э, просят делать тестовые постоянно, задания да. постоянно. И, И в чем, с этим, в чем проблема? Работодателя можно понять, он хочет... Нет, проблем абсолютно нет.
4: Единственное, что э, если тестовое задание занимает у тебя там, грубо говоря, рабочий больше день, времени, то хотя бы нужно. должно быть каким-то образом оплачено, да, если оно принимается. Да? Ну, я, я не uh-huh. говорю о том, что там просто набросать схематично. да. А если написать статью, например, да, которая потом пойдет куда-то да, в СМИ, естественно, это уже должно каким-то образом оплачиваться, но не все работодатели ну, это приемлют, вот, к сожалению. Вот Почему? И в каких случаях ну, тестовое задание? Или когда, ты, когда ты можешь отказаться? Вообще-то выполнение теста заданий ты, ты Видимо, прав. когда не хочешь работать в ну, этой компании Да нет, не, на не самом всегда. деле
3: Я рекомендую этому рецепт, Вполне понятный алгоритм Если ты идешь на фриланс, то есть на разовое Выполнение заказа, ты не должен Делать тестовые задания Ты должен представлять свою портфолио соответственно, тебя должны выбирать по портфолио. Uh-huh. Если ты идешь на удаленную работу, на постоянную, соответственно, ты в этом случае, ну, не то чтобы должен, но, вероятнее всего, тебя попросят выполнить да, тестовое задание. Это тестовое задание не должно быть, а конкретно, то есть не может быть истории про то, напишите про нас статью uh-huh. для размещения в такой-то газете в «Комсомольской uh-huh. правде». Это должна быть абстрактная история. Условно укажите, там, я не знаю, напишите заметку для центрального СМИ, как мы чего-нибудь так и вы не пишете ее целиком, вы ее пишете схематично. Сначала главный посыл будет такой, да, потом я расскажу, вот условно будет это, потом будет обязательно цитата вашего руководителя, потом будет то то, чтобы был понятен ваш уровень, но чтобы вашу работу не использовали для э, коммерческой деятельности этой компании. В этом случае вы обезопасиваете себя, и главное, тестовое задание не должно быть очень, занимать у вас больше двух-трех часов. Единственное исключение, это условно, ну, тестовое задание для топ-менеджеров, оно бывает очень сложно сложно, допустим, для там, финансовых директоров, но это редко очень бывает, чтобы совмещение топ-менеджер и удаленная uh-huh. работу. Ну, это уже вообще просто особые какие-то случаи.
1: Спасибо, Алене, uh-huh. спасибо, Юле. Действительно, интересную тему сегодня затронули. В конце нашей программы послушаем советы э, Василия Воропаева о том, э, для тех, кто, точнее, хочет стать фрилансерами. Мы с вами прощаемся. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, Алена Владимирская и Юлия Денисова. До свидания. Доброго.
2: Советы тем, кто хочет стать фрилансером от Василия Воропаева. Основать нескольких платформ для фрилансеров. Первое. Не бойтесь и пробуйте. Выходить из серой офисной зоны комфорта очень полезно. Второе. Первое время берите даже те заказы, которые кажутся вам низкооплачиваемыми. Чем бы вы ни занимались, очень важно наработать портфолио проектов и клиентов. Через несколько месяцев вы на достойный уровень гонораров и будете зарабатывать больше, чем в офисе. Третье. Планируйте время. Я рекомендую не занимать более 60% рабочего времени. Важно помнить, что всегда могут быть срочные правки к проекту, который вы только что закончили, или горящий заказ от постоянного клиента. Четвертое. Всегда работайте только через сервис Escrow. бронирование денег заказчика на портале посредники. Таким образом гарантируется, что гонорар вам будет выплачен. Эту услугу предлагают большинство современных порталов фриланса. Пятое. Наслаждайтесь свободой. У вас, как минимум, теперь есть те час или два, которые вы раньше тратили на дорогу в офис. Читайте, гуляйте, занимайтесь самообразованием и спортом. Главное, не тратьте время на сериалы и социальные сети. Удачи! КАДРЫ РЕШАЮТ
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.